0: Olá, meus caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Pedro Henrique Sasso. E antes de mais nada, eu já queria pedir desculpas, porque dia 20 eu não trouxe o podcast para cá como havia prometido, sobre o dia da consciência negra e honrando heróis afrodescendentes do Brasil. Mas eu estou aqui hoje para trazer esse tema para vocês. E isso me fez levantar um questionamento. Por que esperamos para falar sobre temas raciais e relembrar é, histórias de heróis negros escravizados de antigamente apenas no dia 20 ou em outros dias onde as pessoas estão levantando a hashtag Black Lives Matter, porque não podemos trazer esses temas todos os dias já que todos os dias a sociedade é palco para eventos de preconceito e de racismo, bom então eu estou aqui hoje para trazer esse tema para vocês, é mais um tema histórico para relembrar três figuras muito importantes na nossa história, né? três figuras que são heróis e que raramente são lembrados como heróis. Então sem mais delongas, sejam bem-vindos a esse podcast intitulado de Fugas Negras Silenciados por Sonhar Liberdade. Bom, esse trabalho não é apenas meu, mas quem produziu ele também foi o Luiz Felipe e o João Pedro, que são dois colegas da nossa turma, que é o segundo ano de meio ambiente do IF Sudeste de Minas Gerais. O nosso primeiro herói a ter seu nome lembrado é Ventura Mina, mas, mas para falar dele vamos ter que falar da Revolta de Carrancas. E antes de falar sobre a Revolta de Carrancas, eu preciso explicar o contexto histórico em que ela está embutida. Bom, a Inglaterra estava pressionando o Brasil para a abolição da escravidão, a estrutura do Brasil era na monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Uma experiência posterior era a experiência haitiana, uma revolta bem sucedida. E a revolta dos malês, que apesar de ser repreendida, ela espalhou medo entre os senhores de escravos. A Revolta de Carrancas ocorreu em 13 de maio de 1833, em Minas Gerais, no município de Carrancas. Teve seu início na Fazenda Porto Alegre, do, do deputado Gabriel Francisco Junqueira. Em relação aos grupos sociais envolvidos, a revolta foi executada por escravizados afrodescendentes contra seus proprietários, entre aspas. Bom, os proprietários são Gabriel, José e e João Cândido Junqueira, os patriarcas da família e descendentes e herdeiros de João Francisco Junqueira. Temos um destaque de dois grupos sociais bem notados da época, os afrodescendentes escravizados, com sonho, esperança e anseio pela liberdade, e os senhores escravizados, grupos aristoc aristocratas, proprietários de terras e de escravizados. O líder dessa revolta foi Ventura Mina, que eram um escravizados da fazenda de Campo Alegre, e liderou um grupo rumo à tentativa de liberdade. A óbvia causa da rebelião era a revolta contra o árduo trabalho, violentos castigos físicos, péssimas condições de vida e a clara falta de liberdade, o que provocou grande insatisfação, levando que planejassem essa rebelião. Dentre os objetivos visados pela rebelião de Carrancas, podemos citar a conquista da tão sonhada liberdade, a morte dos patrões proprietários de terra e a posse das fazendas da família Junqueira. Bom, é claro que esse negócio de ter a posse das fazendas eu acho que foi uma coisa exagerada pela história né, ao longo do tempo. Os escravizados mataram seu patrão e partiram para a fazenda de Bela Cruz, de José Junqueira. Aonde, mataram ma aonde mais 60 escravizados perdão, aderiram à rebelião. Houve a morte de homens, mulheres e inclusive de crianças da família Junqueira, inclusive incluindo né, o Gerro José Junqueira, Manuel José da Costa e duas outras pessoas descritas como de cor. E nunca ficou especificado se essas pessoas são mulatas, pardas, indígenas. E por que elas não aderiram à revolta? e porque elas foram mortas, no caso. Era difícil dizer se elas eram ou não afrodescendentes, já que na época qualquer pessoa com características listadas poderia ser chamada de negros ou, pelo termo menos pejorativo da época, pessoa de cor. Ao partirem para a Fazenda Bom Jardim, de João Cândido, que foi alertado sobre a revolta e organizou a resistência com funcionários e escravos, e escravos de sua devida confiança, e o grupo foi repreendido. No meio da revolta, foi listado a morte de cinco escravizados e nove brancos. Eu tentei pesquisar e não achei o resultado para quais dos grupos a morte das duas pessoas de cor foi contabilizada. Houve ainda 17 rebeldes condenados à forca. Um deles, Antônio Rezende, executou a pena de seus companheiros. Por fim, essa revolta Resultou na lei de número 4 de junho de 1835, que decreta que apenas devem ser punidos os escravos que matassem, ferirem, ofenderem, ou, quer dizer, ou ofenderem fisicamente seus senhores. Não é preciso ter uma análise profunda de história para pensarmos que essa lei foi seguida mais como uma orientação do que de fato uma lei. A próxima é a Revolta de Manuel Congo, ou, como eu, prefiro, como eu prefiro chamar, Revolta de Vassouras. Essa revolta aconteceu em novembro de 1830, no contexto do sistema imperial escravista e da produção cafeira. Ocorreu o empate dos Alferes, no Rio de Janeiro, no atual município de Vassouras, que na época era a capital do café. Dentre os grupos sociais envolvidos, podemos citar mais de 500 afrodescendentes escravizados, incluindo escravas domésticas da Casa Grande. O proprietário de terras, Manuel Francisco Xavier, e ainda a participação de outro grupo, a Força de Segurança Pública, representada pelo Coronel Lacerda, e um tenente que futuramente seria conhecido como Duque de Caxias. Os líderes dessa revolta foram Manuel Congo e Mariana Crioula, infelizmente pouco lembrados, mas ambos foram homenageados em 2010, sendo considerados heróis atualmente. A causa mais óbvia da rebelião era a própria escravidão, mas o que impulsionou ainda mais foi a morte de Camilo Sapateiro, um dos escravizados da, pro da propriedade de Manuel Francisco. O objetivo do grupo de revoltos era a formação de um quilombo na mata, onde estariam livres das torturas e da escravidão desejavam o fim da instituição, consolidar o autogoverno e resistir ao seu, ao seu opressor, proprietário de fazendas, maravilha e freguesia. Os escravizados foram capturados e repreendidos pelo coronel Lacerda. O líder da rebelião, Manuel Congo, foi o único mandado para a forca. Mariana Crioula e os outros escravizados foram condenados a 650 chibatadas por 13 dias e ao uso de gargantilhas. Notamos que, por mais que a rebelião foi quase bem-sucedida, seu resultado ainda foram os escravizados sendo punidos, seus líderes praticamente esquecidos. E um, dos, e um dos opositores da rebelião, Duque de Caxias, não apenas foi enaltecido ao ganhar o título de duque, como também é lembrado como um muito, entre aspas, herói da história, nos fazendo questionar sobre quem são nossos heróis e mártires. Eu dedico, então, esse podcast... A essas pessoas, esses três heróis da nossa história e que muitas vezes são esquecidos e não são lembrados como devem ser lembrados Ventura Mina, Manuel Congo e Mariana Crioula são três pessoas que queriam e sonhavam com a liberdade e que lutaram por ela até o final Muito obrigado por me ouvirem até aqui se gostaram é, compartilhem esse episódio com algum colega seu que queira aprender sobre a revolta de carrancas, a revolta de vassouras. É, e até o próximo podcast. Tchau!